0: Jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo es die Wut gibt, aber die Wut alleine nicht weiterkommt. Wo es das pure Leben gibt, die pure ich will, das pure Neu die pure Neugierde gibt. Ich möchte irgendwo hin und irgendwas erreichen, aber das alleine nicht reicht, denn es ist unstrukturiert, es ist chaotisch und es verlässt im schlimmsten Fall wirklich Chaos und verbrannte Erde. Und hier kommt die Ebene blau, die vierte Ebene, ins Spiel. Herzlich willkommen zum Podcast Hüterin der Kindheit. Dein Kanal für das staunende Kind in dir. Hier erhältst du Wissen in den Bereichen Pädagogik, Entwicklung und Yoga, sowie glückliche Kinderaugen und Ideen für mehr Schabernack im Alltag. Für dich und deine Kinder. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 5 des Podcasts Hüterin der Kindheit. Stell dir vor... Du bist ungefähr vier Jahre alt und du wütest. Du bist so zornig, du bist so in Rage. Es ist schön, so in Rage zu sein. Es ist heiß, es ist richtig geil. Aber es macht müde. Es macht alleine und es hinterlässt Chaos. Und da ist niemand der dir hilft. Niemand, der irgendwie Grenzen aufzeigt. Da ist niemand, der stehen bleibt und sagt, hey, hier bin ich, reib dich hier an mir und ich bleibe stehen. Ich bin dein Leuchtturm. Hier ist einfach niemand. Stell dir weiter vor, du bist ein Kriegervolk. Du prescht durch das Land und auch hier, du hinterlässt verbrannte Erde und Müdigkeit. Hallo und herzlich willkommen. Genau um diese Themen, um dieses spannende, heiße Themen der Regeln, des Regelbewusstseins, der Grenzen setzen geht es heute im heutigen Podcast. Und ich weiß, dass ich mich hier als Pädagogin auf ein heißes Pflaster einlasse. Denn seit Jahrhunderten diskutieren, streiten und argumentieren Pädagoginnen, Eltern, Gesellschaften darum, wie viele oder wie, wie, wie wenige Regeln es braucht als Individuum, aber auch als Gesellschaft. Und ich werde dir auch zeigen, warum es vor allem in der heutigen Zeit so schwer ist, sich auf Regeln einzulassen, warum unsere Generation an Eltern es gerade so schwer hat, klare Regeln, eine klare Führungspersönlichkeit zu entwickeln, weil wir mit Sicherheit, wenn du so alt bist wie ich, Schmerzen erfahren haben durch Regeln, weil es Nonsens- und Bullshit-Regeln gibt all over the world ja? und weil das schmerzt, weil das mitunter auch traumatisiert und deshalb gehen wir diesem Thema ganz oft aus dem Weg. Aber auch das ist ganz oft nicht die Lösung. Also bitte bleib dran, wenn dich dieses Thema berühren sollte, denn wir werden das Thema von vorne nach hinten und wieder zurück aufrollen und ich werde dir am Ende einen kleinen Takeaway-Happen mitgeben, der dich mitnimmt in den Alltag zu dir und zu deinen Kindern, damit du klar und liebevoll und in Beziehung führen kannst. Also, bleib dran! Wenn du die ersten Episoden des Podcasts schon gehört oder gesehen hast, dann weißt du, wir sind schon ein paar Stufen gegangen. Wir waren schon in der instinktiven Ebene, wo es noch kein Ich gibt, wo es nur darum geht zu überleben, pur zu überlegen. Dann kam die magische Kindheit dazu, da geht es ums Staunen, ums Ausprobieren, ums Kennenlernen, um Neugier Neugierde und, 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 und. Dann kam letzte Woche das Thema Rot, die Rage, die Wut, das ich und das Nein dazu. Ganz eine wichtige Phase der Entwicklung des Kindes. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter. Jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo es die Wut gibt, aber die Wut alleine nicht weiterkommt. Wo es das pure Leben gibt, die pure ich will, das pure die pure Neugierde gibt. Ich möchte irgendwo hin und irgendwas erreichen, aber das alleine nicht reicht, denn es ist unstrukturiert, es ist chaotisch und es hinterlässt im schlimmsten Fall wirklich Chaos und verbrannte Erde. Und hier kommt die Ebene blau, die vierte Ebene ins Spiel. Hier geht es um Struktur, um Konformität, um um, Dogmen, um Regelbewusstsein, um klare Strukturen und 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 und. Hier, wenn wir jetzt gesellschaftlich drauf blicken, hier entwickeln sich die ganzen Weltreligionen. Ja? Hier entwickeln sich monotheistische Religionen und die einzelnen Menschen, das einzelne Individuum reiht sich unter und sagt, okay, für ein größeres Gut, ja, for a greater good, kann ich mich diesen Regeln unterordnen. Hier als Individuum sind wir ungefähr im Schulalter und wir lernen, okay, es gibt in unserer Familie, aber auch außerhalb der Familie in der Schule einzelne Regeln. Und wenn ich mich dran halte, dann bin ich Teil der Gesellschaft, bin ich Teil der Gemeinschaft. Das heißt... Hier strukturieren wir uns, wir organisieren uns und somit kriegen wir ganz viele Dinge auf die Reihe, die wir nur mit, ich will, ich will, ich will, ich will, alleine niemals gebacken bekommen hätten. Das ist also das Gute an dieser Ebene. Wenn du ein Kind zu Hause hast, das in dieser Ebene gerade seinen Schwerpunkt hat, dann wirst du auch erkennen, dass es nach der einen Wahrheit sucht, dass es danach sucht, wie die Welt zusammengehalten wird. Es forscht nach, es versucht Strukturen zu verstehen, es versucht größere Zusammenhänge zu verstehen. Auch in der Gesellschaft passiert das in der Ebene Blau. Das heißt, wir überlegen uns, die eine Wahrheit. Was ist die eine Wahrheit? Welchen Menschen vertrauen wir? Wer ist mein Führer, meine Führerin, meine Führungsperson, wenn du so magst, der ich nachgehen kann, weil sie die eine Wahrheit weiß? Wem kann ich mich unterordnen? Und du spürst schon, dass da nicht nur Gutes mitschwingt, dass man diese Ebene auch gut manipulieren kann, vor allem den, den guten Willen der Menschen in dieser Ebene gut manipulieren kann. Und bevor wir aber auf die Schattenseiten dieser Ebene eingehen wollen, mag ich dir wirklich die positiven, die positiven Eigenschaften dieser Ebene mitgeben, weil ich weiß, wie schlecht weg diese Ebene, vor allem in unserer heutigen Gesellschaft und vor allem bei den Spiris kommt, also die kommt ganz schlecht weg bei uns Spiris, weil wir gerne Go with the Flow machen würden. Ja? Und nur Go with the Flow ist manchmal so ein bisschen unstrukturiert. Ja? Das heißt, es braucht auch diese Struktur, damit wir eine Ordnung haben, damit wir Klarheit haben, damit wir effizient sind. Die Ebene Blau gibt uns eine To-Do-Liste mit auf den Weg. Die Ebene Blau gibt uns Hierarchien mit auf den Weg, auch To-Do-Hierarchien. So, was ist das Wichtigste an meinem Tag? Was gibt's zu erledigen? Auch wenn ich keine Lust dazu habe, ja? habe ich Lust auf Buchhaltung? Never. Ja? Und dennoch gehört dazu. Und genau das ist die Ebene Blau. Ja? Also wie kann ich meinen Tag strukturieren, damit ich am Horizont, in der Ferne etwas erreiche. Und das ist auch die Ebene Blau. Das heißt, in dem Moment opfere ich etwas. Möglicherweise meinen entspannten Nachmittag. Möglicherweise hätte ich viel lieber Lust, eine Serie auf Netflix zu schauen. Aber ich weiß, die Buchhaltung hat gemacht. Und ich weiß, in der Ferne winkt da das Paradies. Damit catchen dich ja auch die Weltreligionen, oder? Mit irgendwann in der Ferne liegt da irgendwo das Paradies. Und genau das ist aber auch das das Geschenk an Blau. Das heißt, wir können uns aufopfern, wir können uns einer größeren Sache ähm, unterordnen, damit wir in der Ferne etwas erreichen. Die Ebene Blau ist auch ressourcensparend, denn wir müssen nicht immer alles niederreißen, so wie in der Ebene Rot, im Chaos, damit wir wieder was Neues aufbauen, damit wir das dann wieder niederreißen, sondern nein, es gibt Hierarchien, es gibt Angestellte, es gibt Chefs und, und das Ganze ist sortiert und organisiert und spart immens viel Energie. Ja? Es gibt klare Regeln für alle und die gelten auch für alle. Unser Staatssystem ist auf der Ebene Blau aufgebaut. Aufgebaut. Unser Rechtssystem ist auf der Ebene blau aufgebaut. Hier geht es ganz stark um Gut und Böse, um Recht und Unrecht. Ja? Und du kennst vielleicht auch solche Geschichten, wo jemand, der etwas Böses getan hat oder der halt einfach in den Knast gekommen ist, dann in, im Gefängnis ähm, seinen Sinn des Lebens gefunden hat. Möglicherweise ist er dann zum Christentum konvertiert. Wie auch immer, oder er ist Yogi geworden und hat so quasi von der Chaos-Ebene von Pff, Zerstörung eine, für, für sich oder für ihn oder für eine, eine größere, einen größeren Plan entdeckt. Ein gutes Beispiel dafür und ein gutes Buch dafür äh, hat Dieter Gurkösch geschrieben. Der hat geschrieben: äh, Leben Reloaded und der hat jemanden umgebracht, wurde dann eingesperrt und hat im Gefängnis. Äh, Yoga entdeckt für sich und ist jetzt Yogi und unterrichtet Yoga in Gefängnissen. Ja, also schau dir das mal an, ich habe dir den Link in den Shownotes ähm, hinterlegt. Und nun aber zum Schatten, zum Schatten von der Ebene Blau. Spür mal rein, was macht das Wort Regeln mit dir? Strafen, Konsequenzen, Grenzen. Gesetze. Was macht das mit dir? Ist es so, dass du sagst, gut, dass ich das habe, das gibt mir Struktur und Sicherheit? Oder ist es etwas, wo du zusammenzuckst? Uh, Regeln, uh, Grenzen, uh, Konsequenzen, uh, Strafen. Und es kann beides sein. Es kann Sicherheit geben, und das sollte es, und es kann Schmerzen verursachen. Es kann traumatisieren. Denn wir kennen solche Sätze, wo man uns manipuliert hat, bewusst oder unbewusst. Wo man uns aus einem Tribe ausgeschlossen hat oder damit gedroht hat, uns auszuschließen. Nur damit man irgendwas erreicht hat, nur damit wir, die, die erzogen wurden, konformer waren, leichter zu handeln waren, leiser waren, mitgemacht haben. Und wir in unserer Elterngeneration haben ganz oft den Anspruch, es anders zu machen. Und das ist gut. Und anders heißt aber nicht, dass wir deshalb alle Regeln zur Seite schieben und sagen, Kinder, macht einfach, weil vielleicht hast du das schon mal gesehen, das funktioniert auch nicht. Und das tut den Kindern auch nicht gut, wenn sie einfach tun dürfen und wenn es gar keine Banden gibt. Was schmerzt so an Regeln? Ganz oft sind es dogmatische Regeln, die nicht an die Situation angepasst wurden, die uns schmerzen. Wenn zum Beispiel sich eine katholische Kirche nach tausenden Jahren nicht weiterentwickelt und immer noch im Mittelalter lebt, dann schmerzt das. Das schmerzt mich, weil ich nicht gesehen werde. Und es schmerzt andere Menschen, die vielleicht ganz anders leben und somit nie Teil dieser Gesellschaft sein dürfen, können, werden, weil sie einfach so, wie sie sind, per se ausgeschlossen werden. Und Ausschluss schmerzt immer. Das heißt, wenn es zu konservativ und zu dogmatisch wird, Heißt es, wenn du nicht mitmachst, dann gehörst du nicht dazu. Und das schmerzt. Und deshalb schmerzen solche Regeln ganz oft. Es schmerzt auch, wenn man einfach nicht gesehen wird. Wenn es einfach die Regeln gibt, weil sie immer schon da waren. Und es gibt so viele sinnvolle Regeln. Und es gibt so viele Bullshit-Regeln. Es gibt so unendlich viele Bullshit-Regeln. Übrigens habe ich die ganze Woche auf Instagram und Facebook Bullshit-Regeln gewidmet. Also schau immer wieder rein in meinen Instagram-Feed. Es gibt ein Bullshit-Orakel, es gibt ein Bullshit-Video, es gibt ein Bullshit-Regel-Real. Ähm, sei dabei und lass dich inspirieren von Bullshit-Regeln und transformier sie und wirf sie über Bord. Wir alle sind mit Bullshit-Regeln en masse groß geworden und es ist gar nicht so leicht, diese Bullshit-Regeln überhaupt über Bord zu werfen, weil sie uns wirklich mit der Muttermilch mit eingeimpft wurden. Und obwohl wir merken, dass sie uns nicht gut tun, uns und der Beziehung und zu unseren Kindern und unseren Kindern, kommen sie uns ganz oft so automatisch über die Lippen. Und genau dafür soll diese Woche gut sein, damit wir diese Bullshit-Regeln einfach mal erkennen. Was kann noch Schmerzen an Regeln? Es kann sein, dass, dass du Strafen erlebt hast für etwas, was du getan hast, aber möglicherweise wolltest du es nicht und auch wenn du es wolltest, kann sein, dass du einfach bestraft wurdest. Und Strafen schaden immer der Beziehung. Und hier geht es um, um die Bestrafung, wenn, wenn es in einer Erziehungsform bestraft wird. Ich sage nicht, ähm, sperrt keine Verbrecher ein, ja? aber ich sage, wenn, wenn wir in Beziehung sind zu anderen Menschen, zu unseren Kindern, Egal, ob sie unsere leiblichen Kinder sind, ob wir mit ihnen zusammenleben oder ob wir mit ihnen arbeiten. Strafen schaden immer der Beziehung. Und manchmal heißt es nicht mehr Strafen, manchmal heißt es heutzutage Konsequenzen. Ja? Und auch das mag ich dich einladen zu fragen, wann ist es eine Strafe, wann ist es eine Konsequenz? Und was ist der Unterschied? Es gibt einen Unterschied von meiner Seite aus. Konsequenzen sind von mir, für mich, wenn ich barfuß rausgehe, dann kriege ich nasse Füße, wenn es regnet, oder kalte Füße, wenn es schneit, oder so. Ja? Wenn ich ohne Regenschirm rausgehe und es regnet, dann werden meine Haare nass. Das sind Konsequenzen. Also so Ursache und Wirkung. Ja. Und überleg mal, ob das immer der Fall ist. Und frag dich auch, wie kann man denn anders umgehen mit Regeln? Wie kann man denn anders Kinder führen, liebevoll führen, wenn es nicht mit Strafen geht. Weil es geht nicht mit Strafen, das wird dir irgendwann auf den Kopf fallen. Und genau darum geht es in meiner Arbeit eigentlich ausschließlich fast. Es geht um die Frage, wie kann ich zu einer Führungsperson werden, die liebevoll führen kann, weil sie authentisch ist, weil sie ihre Emotionen bei sich behalten kann und dennoch authentisch spricht, dennoch authentisch ihre Botschaften rüberbringt und sich auf das Gegenüber einstellen kann. Wie kann ich auf die Bedürfnisse reagieren, auf meine eigenen und auf die fremden Bedürfnisse? Und wie kann ich sprechen, wie kann ich kommunizieren, dass es beim anderen ankommt? Und das ist eine Übungssache und das ist möglich. Trotzdem ist es so wichtig, dass wir diese Regelebene, auch wenn sie noch so voller Minen, voller Tretminen ist, annehmen und sagen, hey ja, diese blaue Ebene hat so viele Geschenke für mich, denn ohne Regelbewusstsein lebe ich im Chaos. Ohne Regelbewusstsein kann mich niemand ehrlicherweise ernst nehmen, denn dann bin ich einfach ein Fähnchen im Wind. Ohne Regelbewusstsein bin ich entweder ein Rebell, der einfach dagegen ist, oder ich habe die Regeln, die mir irgendwann einmal jemand erzählt hat, die Bullshit-Regeln und die guten, einfach übernommen und sage einfach nur, ja, super, Regel wird gemacht. Du, du siehst, ohne bewusstes Regelbewusstsein kann mich niemand ernst nehmen und ich mich selbst schon gar nicht. Und Deshalb lade ich dich ein, jetzt mal kurz die Augen zu schließen, ich stelle dir ein paar Fragen. Ich stelle dir ein paar Fragen zum, zu deinen Regeln und spüre mal, was es mit dir macht. Ich möchte dich mal fragen, wo in deinem Körper dein Regelbewusstsein steckt. Hast du da irgendwo einen Körperteil, wo du es am stärksten wahrnimmst? Und wenn du da jetzt hineinspürst, welche Regeln in deinem Leben sind dir zu eng geworden? Gibt es eine Regel, wo du sagst, pff, na, aus der bin ich schon herausgewachsen? Und wo in deinem Leben schwimmst du? Wo hast du das Gefühl, da fehlt dir eine Regel, da fehlt dir Klarheit, da fehlt dir Struktur? Spür mal. Und kannst du eine Bullshit-Regel ausmachen? So eine wie... Stehe erst auf vom Tisch, wenn aufgegessen wurde. Kennst du eine dieser Bullshit-Regeln aus deinem Leben? Und bist du heute bereit, diese Bullshit-Regel loszulassen? Und dann atme. Und schüttel dich wirklich aus, ganz bewusst. So als würdest du jetzt alle starren Regeln, alles, was dir zu eng und zu klein geworden ist, rausschütteln. Und vor allem die bullshit regeln Aus dieser konformen Ebene entwickelt sich die Wissenschaft. Die, die sagt, okay, lasst mich alle mit euren Regeln. Ich hinterfrage jede Regel, seziere jedes Atom bis ins kleinste Detail, denn ich möchte wissen. Ich lasse mich nicht einfach von irgendwelchen Do Dogmen abhalten, von meinem Wachstum, von meinem Erfolg. Darum geht es in der nächsten Episode. Und jetzt lade ich dich noch ein, mir eine Bewertung zu geben für den Podcast. Ich würde mich so freuen, wenn du meine Bewertung da lässt, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du Fragen hast, mir diese Fragen einfach stellst. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zur Episode Nummer 6 wiedersehen und wünsche dir bis dahin einen wunderschönen Tag mit ganz vielen klaren, strukturierten Regeln, die du für dich selbst entschieden hast. Bis ganz bald. Ciao, deine Anna.